0: Hola, bienvenido al episodio número 118 de El Coach. Soy Jorge Zamora y comenzamos un nuevo programa. El mes pasado estuve, comillas, fuera de las pistas. Tuve un incremento de actividad importante. Ya nos reorganizamos y volvemos a tomar el control de nuestra operación y a retomar entonces los programas de podcast. Hoy día vamos a conversar de, de un aspecto fundamental de tu profesión o de tu ejercicio de la venta. Todos quienes venden o todos quienes vendemos eh, tenemos resultados, ciertos resultados, resultados buenos, regulares o malos, pero un resultado. Y cuando queremos cambiar el resultado, lo que tenemos que revisar es un paso antes, cuáles fueron nuestras acciones. Y si queremos entender nuestras acciones, tenemos que entender cuál es es la manera o cómo, es la man cómo pensamos cuál es nuestra mentalidad cómo es nuestra mentalidad cuáles son las ideas o los principios los conceptos que estamos usando porque el ser humano o el ser humano tiene esta dinámica por la cual piensa asume algunas ideas en función de las cuales luego actúa y luego obtiene resultados entonces piensa actúa y genera resultados con esas acciones. Por ende, cuando yo quiero mejorar mis ventas, que es básicamente el leitmotiv de este podcast, cuando quiero mejorar mis ventas lo que tengo que preguntarme es cuáles son las acciones que estoy haciendo. Y cuando analizo mis acciones digo, bueno, pero cuáles son las ideas que están sosteniendo estas acciones, cuáles son las ideas previas. Entonces te recuerdo, pensar, actuar, resultados. Esa es la secuencia. Y aquí viene uno de los puntos más importantes que hay que revisar para mejorar el desempeño de ventas de cualquier ejecutivo o cualquier grupo humano o, o cualquier empresa. Y es entender qué es la venta. La mayoría de las personas no lo sabe o no lo entiende bien. Muchos vendedores, por no decir casi todos, creen que vender es manipular a un comprador, influenciarlo para que compre lo que yo quiero venderle. Ahora, ¿qué pasa con eso? Cuando yo entiendo que la venta es un acto de manipulación, actúo de esa manera. Y los resultados que obtengo son los resultados que obtiene alguien que trata de convencer al resto o de manipular al resto en forma egoísta para que compren lo que él quiere vender. Y esa es básicamente la vida, no quiero decir de todos porque hay excepciones en todas partes, pero de muchísimos vendedores. Es decir, son profesionales que andan por la vida buscando convencer a alguien de que compre lo que ellos quieren. Y se entiende la venta entonces como un acto de manipulación o de persuasión por la cual convencemos a otros de que compren lo que nosotros vendemos. Esa es, por decirlo de alguna manera, la forma clásica convencional de entender la venta. Y los mejores manipuladores, es decir, los tipos más hábiles en persuadir o manipular y mover a las personas, son mejores vendedores. El problema de esto, eh, de esta mentalidad, es que genera acciones coherentes con esa mentalidad y resultados finalmente que son coherentes con eso. Y es decir, llegamos a una estadística que es más bien una convención, pero que se asume mundialmente, históricamente, y que es 3 de cada 4 vendedores fracasan. tres de cada cuatro vendedores fracasan. Es decir, la mayoría... Y claro, lógico, si están manipulando a las personas o andan por la vida tratando de convencer al resto de lo que ellos quieren, ¿qué se puede esperar sino un fracaso? De ahí entonces la necesidad de entender correctamente qué es la venta, qué es vender. Y aquí viene la definición de este podcast. Nuestra definición en estrategiasdeventa.com, 6 Consultores. Nosotros entendemos la venta como ayudar a las personas a resolver sus problemas, fruto de lo cual recibimos la justa compensación por esa ayuda. Es decir, fíjate, la venta no es una estratagema, ni es, no es una estrategia, no es una táctica de convencimiento, sino que la venta es un acto de ayuda. Es decir, ayudamos a, por ejemplo, si vendemos equipos para la industria, voy a inventar que vendemos válvulas y bombas, entonces ayudamos a los gerentes de operaciones de las compañías mineras a controlar sus flujos. ¿Cómo? Bueno, con nuestros productos y servicios. La clave está en entender que somos personas que ayudamos a otras. La venta no es un acto egoísta, la venta no es un acto manipulador, la venta no es un acto, eh, no es una transacción. Por supuesto que hay transacciones, pero no es lo que define eh, la, la venta. La venta es sencillamente ayudar a otros. Así el psicólogo vende sus servicios ayudando a otros a resolver sus problemas y recibe la compensación natural justa por su servicio. Entonces la venta eh, está lejos de la lógica del egoísmo y de pensar primero en mí. La venta está concentrada en ayudar al resto. Y esto, créeme, y esto es muy importante, que tus clientes lo lean, lo olfatean, lo detectan inmediatamente. Todos somos clientes de alguien y todos, por ende, vemos con claridad cuando un vendedor de algún producto o servicio, se nos acerca solo para vender lo que él quiere vender y no para ayudar. Y ese mismo, todos que, que, que somos clientes de alguien, también nos damos cuenta cuando pasa lo contrario, cuando tenemos un vendedor que se acerca eh, a ayudar. Y como se acerca a ayudar, entonces yo le compro su producto y le pago para retribuir la ayuda. Entonces la venta, la actividad comercial esencial... Es sencillamente personas ayudando a personas. Esto quiere decir que la venta tiene relación con, el, con los aspectos más elementales del relacionamiento humano. Y esto es determinante, es la piedra angular del ejercicio de la venta. Porque nos permite entender desde los, desde los cimientos en qué consiste esta actividad. Y eso tiene un montón de consecuencias. Por ejemplo, que cuando estoy frente a un cliente con un problema, tengo que entregarle lejos la mejor solución. No más, no menos. Si mi cliente necesita muchos más servicios y productos para resolver su problema, yo tengo la obligación ética de proponérselos. Eh, y si necesita menos, también. Y tengo que decirle al cliente, no, mira, no compres el pack de, o de soluciones completo, compra menos porque lo que necesitas es menos. Entonces alguien podría decir, sí, pero un vendedor así es un bruto porque no debería hacer eso. No, por el contrario, bruto es, en, en mi opinión, eh, quien actúa en forma egoísta pensando que en el largo plazo va a recibir eh, un premio. Lo que pasa es lo contrario. Tú puedes engañar a una persona una vez, incluso dos pero no tres, es muy difícil. Salvo en política que uno ve que lo, 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 los gobiernos han elegido dos o tres veces por los mismos votantes y uno no se explica cómo. Pero en general, los clientes son bastante más hábiles que los votantes o, o quizás pasa algo y quiere, que, que en la política no se da. Los clientes son muy astutos y se dan cuenta de inmediato cuando fueron eh, manipulados por un vendedor. Y lo castigan. ¿Cómo? Lo castigan precisamente en eh, quitándoles la preferencia, cambiándose de vendedor. Y de la misma manera, premian a quién? Al vendedor que ayuda, no que manipula, sino que ayuda efectivamente a la persona que está al servicio. Robert Cialdini, Robert Cialdini, acuérdate de ese nombre, es uno de los investigadores que más ha desarrollado el área de la influencia. Escribió un libro, bueno, ha escrito varios, eh, uno de ellos se llama Influence o Influencia, en, los cual, en el cual él explica cuáles son algunos de los principios de la influencia. Y son básicamente seis. Y uno de esos, que en mi, en mi opinión son de los más importantes, es la reciprocidad ¿qué es la reciprocidad? sencillamente dar para recibir vamos a lo simple primero yo tengo que dar para poder recibir algo fíjate lo siguiente si es que yo doy para recibir que es algo que es natural que cualquier persona aceptaría porque y porque cualquier persona lo aceptaría porque es lo que vemos todos los días entonces yo para recibir algo de mis clientes primero tengo que dar. Pensar que mis clientes tienen que eh, hacerme un cheque o mandar una orden de compra porque yo lo quiero es no entender la sociedad humana. La sociedad humana, el relacionamiento está construido en base a la generosidad. Primero yo doy y luego recibo. Pero fíjate qué es lo que hacen los vendedores. Te llaman por teléfono y te dicen, hola eh, don Jorge, mire lo estoy llamando. Eh, porque quiero que me reciba para mostrarle sobre mis últimos productos o mostrarle mi catálogo de productos o nuevas ofertas. Pero no me está dando nada, me está pidiendo algo. Me está pidiendo una hora de mi tiempo. Pero ¿qué pasa cuando un vendedor me llama y me dice mire, lo llamo para hacerle una invitación a un workshop? Y esa invitación es gratuita o tiene un precio bajo. Y le sirve a usted para aprender lo principal, o lo nuevo, o lo útil, o lo, lo más eh, destacado en técnicas de, o en información de ABC tipo. Entonces el vendedor me está llamando para darme algo, para contribuir. Producto de lo cual, naturalmente, yo me voy a sentir agradecido, entendiendo que lo que recibo es útil, bueno, provechoso. Y, y voy a, entonces, comenzar una relación con ese vendedor. Pero fíjate qué simple. ¿Y qué simple error? ¿Y qué simple solución? ¿Qué hacen los vendedores? Llaman para pedir, no para dar. Conclusión, no lo hagas más. Si estás llamando a tus clientes, clientes potenciales, clientes nuevos, o eh, en fin, a quien sea, pidiendo algo, deja de hacerlo. Ya es el cambio y comienza a dar. Un ejemplo es este podcast. La verdad es que este podcast lo comencé sin saber muy bien por qué, esa es la verdad. Pero dije, bueno, a los clientes que de nuestra consultora les va a servir porque podemos mandarle los audios a los vendedores y a los gerentes y van a sacar ideas y va a permitir contribuir y ¿por qué no hacerlo? Independiente, y además que obviamente, bueno, me encanta hablar, lo que obviamente cansa a cualquiera. Pero dije, bueno, ok, voy a, voy, a, voy a usar un podcast para disparar las ideas, etc. Y, y efectivamente se lo empezamos a enviar a los clientes y algunos lo empezaron a escuchar y lo Empezaron a compartir, etc. Y ya llevamos, llevamos más de 110.000 reproducciones, cuestión que me impresiona. Más de 25.000 suscritos. Eh, esos son los números que tengo del tablero. Eh, y, 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 y no esperábamos que llegaran clientes, y ya han llegado tres. Eh, claro, llegaron a partir del programa número 114, por ahí, 115. Y bienvenido. Pero... Pero la verdad es que no lo hicimos para buscar clientes, sino que lo hicimos eh, para contribuir a nuestra, eh, a nuestra cartera de clientes, que no son muchos. Y empezamos a recibir ahora clientes nuevos que nos llaman y nos piden ayuda en sus proyectos de consultoría, proyectos de venta específica, específicamente y de marketing industrial. Y claro, obviamente, ¿por qué? Porque como estamos dando y estamos contribuyendo, entonces eso genera agradecimiento y hay personas que lo escuchan, lo comparten y después nos llaman. Y eso pasó, o es decir, comenzó a pasar después de dos años. Es decir, durante dos años estuvimos generando contenido sin ganar absolutamente nada. Nada más que eh, gente feliz escuchando. Entonces, ¿por qué te cuento eso? Porque lo veo todos los días. Primero hay que dar para recibir. Bueno, acuérdate de visitar estrategiasdeventa.com estrategiasdeventa Mándame un correo, si quieres, a jorge.estrategiasdeventa.com y voy a, a responder tus dudas en el podcast, que es el mejor lugar para hacerlo porque es más fácil que escribir un email con toda una explicación larga. Así que si quieres que respondamos alguna pregunta o tienes alguna duda o quieres hablar de algún tema relacionado con estrategias de venta o marketing industrial, eh, eh, mándame un correo. Recuerda compartirlo con tus contactos y por supuesto descarga los primeros tres capítulos de mi libro Los siete pecados de los ejecutivos de venta. ¿Cómo vender más? Dejando de cometer errores directamente desde la página web estrategiasdeventa.com Un abrazo, nos vemos pronto en un próximo programa.